0: Unglaublich aber wahr, ich bin's schon wieder, Janis Karmesin hier mit dem Update von Was Jetzt? Am 8. Februar, das ist ein Dienstag. Heute mit einer Prise Markus Söder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Tag. Mit einer Note Karl Lauterbach.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und mit einem Blick raus auf die Weltmeere. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Der Södermaikus, Herrscher über das Reich am nördlichen Rand der Alpen, hat gestern für ordentlich politischen Tumult gesorgt. Er hat gesagt, Sie haben es gestern schon bei uns im Update gehört, die Impfpflicht für Angestellte in Pflegeeinrichtungen, die Mitte März eigentlich in Kraft treten sollte, wird in Bayern erstmal zurückgestellt. Denn die werde
1: leider ein Instrument sein um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern.
0: Und diese Sorge, dass den Einrichtungen das Personal ausgehen könnte, gibt es auch anderswo. Und ganz besonders gilt das für den Osten Deutschlands, denn da sind im Schnitt besonders wenige Menschen geimpft. Doreen Reinhardt, freie Autorin für Zeit und Zeit Online, hat sich in einigen Einrichtungen umgehört und ich habe sie jetzt am Telefon. Hallo Doreen. Hallo Janis. Welche Debatten sind dir da begegnet in den Einrichtungen in den betreffenden Bundesländern?
2: Also es gibt ähm, es gibt erstmal große Unsicherheit. Was passiert mit ungeimpften Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Können die noch in die Heime gehen? Können sie weiterarbeiten? Werden sie gekündigt? Also da gibt es wirklich so eine gewisse, ja, man kann schon sagen, Wut auch auf die Politik, dass man sich so Zeit lässt damit. Und natürlich gibt es auch einfach eine große Sorge äh, darum, was passiert denn mit der Pflege? Können wir die, äh, die Versorgung noch gewährleisten? Leisten. Man ist aber zugleich auch so ein bisschen an dem Punkt, dass schon noch einige Menschen sich jetzt haben impfen lassen in der, aus der Pflege, schon auch aus Sorge um ihren Arbeitsplatz, aber viele denken doch, dass es jetzt ausgereizt ist, also dass die Impfquote sich äh, nicht noch deutlich erhöhen wird, trotz des Druckes, der ja da ist durch die politischen Diskussionen. Aber viele glauben, wir haben so viele Diskussionen geführt, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die werden dann eher den Job wechseln. Das ist dann schon eine Sorge.
0: Und wie ist die Stimmung so auf politischer Ebene? Was hast du von den Landesregierungen vernommen, inwiefern sie jetzt vielleicht auch vorhaben, sich mit Blick auf diese drohenden Engpässe Markus Söder anzuschließen und die Impfpflicht erstmal auszusetzen?
2: So direkt und offensiv wie Marco Söder in Bayern hat das bisher noch niemand gesagt in den äh, Ostbundesländern. Aber es gibt schon eine lauter werdende Kritik und Skepsis. Ich sag mal so, man kann das schon so einen halben Söder nennen. Der sächsische Regierungssprecher zum Beispiel hat heute bekundet, dass man äh, das Bundesgesetz doch sehr kritisch sehe, Zitat. Und ähm, es ging um 100.000 ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im medizinischen Bereichen in Sachsen, was ja doch ein nicht unerheblicher Teil ist. Da befürchtet man eben Probleme in der Versorgung. Also all das wird sehr, sehr problematisch gesehen und die K Kritik in Sachen Impflich und Bundesgesetz wird lauter und vernehmbarer. Man verweist offiziell noch auf die MPK nächste Woche, auf die Verhandlungen, die dann noch folgen werden. Ich denke, spätestens dann wird sich das Bild deutlich erhellen.
0: Danke dir, Doreen. Bitte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Markus Söders Vorschlag heute übrigens kommentiert und deutlich kritisiert. Das halte ich für sehr problematisch. Also ich will erstmal darauf hinweisen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist keine Schikane gegen das Personal, welches in diesen Einrichtungen arbeitet. Darum geht es nicht. Sondern uns geht es um den Schutz der dort den also Mitarbeitern anvertrauten Menschen. Im Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ist in den letzten Wochen Papst Benedikt XVI. ja mehr und mehr in den Fokus gerückt. Er soll laut eines Gutachtens als Erzbischof für München und Freising Priester weiter beschäftigt haben, die zuvor nachweislich Kinder missbraucht hatten. Heute hat er sich jetzt in einem Schreiben zu den Vorwürfen geäußert. Er wolle seine tiefe Scham, seinen großen Schmerz und seine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck bringen, schreibt er. Allerdings, muss man sagen, bestreitet er weiterhin, an einer Vertuschung von Fällen beteiligt gewesen zu sein, wie es in diesem Gutachten beschrieben wurde. Die Weltmeere sind krank. Sie sind in großen Teilen überfischt, zu warm, übersäuert. Und dann ist da ja vor allem noch der ganze Plastikmüll, der mittlerweile die abgelegensten Stellen der Ozeane erreicht hat. Pro Minute landen zwei Lkw-Ladungen Plastik in den Weltmeeren. Bis 2050 könnte die Plastikkonzentration sich tatsächlich vervierfachen. Diese Zahlen kommen aus einer neuen Metastudie des Alfred-Wegner-Instituts für Polar- und Meeresforschung und des WWF, und in dieser Metastudie wurden 2600 existierende Untersuchungen zum Thema zusammengeführt. Caroline Warnbeck, freie Autorin für Umweltthemen, hat sie sich für uns angeschaut und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Hallo Caroline. Hallo. Wir kennen ja alle die Bilder von Delfinen und Schildkröten, die sich in Plastiknetzen verfangen. Aber welche Folgen hat diese Plastikflut denn abgesehen von diesen sehr offensichtlichen Folgen noch?
1: Ja, das ist tatsächlich das, was mich bei der Studie auch besonders äh, beeindruckt hat, was für andere Folgen es von diesen offensichtlichen Bildern gibt. Nämlich besonders, wenn man in den Bereich von ähm, Mikro- und Nanoplastik guckt. Nanoplastik ist kleiner als 0,1 Mikrometer. Und ein Mikrometer ist schon mal ein Millionstel Meter und da gibt es dieses eine Beispiel mit Wasserflöhen. Wenn man Wasserflöhen Mikroplastik in hohen Konzentrationen aussetzt, dann sterben die fast immer. Und wenn man diese Wasserflöhe dann an Fische verfüttert, dann fressen die die. Und anschließend passieren diese Nanoplastikpartikel, aber die Blut-Hirn-Schranke in den Fischen, und die fangen darauf an, sich sonderbar zu benehmen. Die fressen weniger, die bewegen sich weniger. Und damit zum Beispiel werden sie leichter von Räubern gefangen. Die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, sinkt dramatisch und so weiter. Und da, also als ich dieses Beispiel las, dachte ich, krass.
0: Welche Ideen und Bestrebungen gibt es denn, diesem Problem politisch auf internationaler Ebene zu begegnen? Es ist ja so ein bisschen wie beim Klima, wenn jetzt ein Land nur alleine was tut, dann wird es nicht reichen.
1: Tatsächlich ist das ein Hoffnungsschimmer, auf den die Studie auch ein Schlaglicht wirft, nämlich ähm, auf der anstehenden UNO-Umweltkonferenz Ende April, Anfang März jetzt in wenigen Wochen. Ähm, es stehen die Chancen ziemlich gut, dass es, dass ein großes internationales rechtsverbindliches Plastikabkommen zumindest auf den Weg gebracht wird. Also das ist schon, seit Jahren wird das offenbar vorverhandelt. Jetzt haben sich 150 Länder von ungefähr 200 dafür schon ausgesprochen. Und die UNO-Umweltkonferenz könnte jetzt sozusagen den Vereinten Nationen ein Verhandlungsmandat erteilen. Das heißt, dann hoffentlich mit einer Deadline von, sagen wir, zwei Jahren versehen, haben wir innerhalb von zwei Jahren ein ausgehandeltes Abkommen mit klaren Zielen. Im Moment erstmal steht nur dieses Verhandlungsmandat im Raum, aber das wäre schon mal ein großer Schritt
0: vorwärts. Klingt so ein bisschen nach Paris-Abkommen für die Weltmeere. Danke dir, Caroline. Was noch? Mitten in Ottawa. Der kanadischen Hauptstadt blockieren seit Tagen hunderte Trucks, eine große Kreuzung. Sie demonstrieren gegen die Impfpflicht für Lkw-Fahrer, die die Grenze in die USA übertreten und mittlerweile auch so ziemlich gegen alle anderen Corona-Maßnahmen. Und vor allem hupen sie ohne Unterbrechung Das ging Anwohnerinnen und Inhabern von anliegenden Geschäften dermaßen auf die Nerven, dass sie vor das oberste Gericht gezogen sind. Und das musste jetzt der Frage nachgehen, was eigentlich überwiegt. Das Recht der Klagenden auf Ruhe oder das Demonstrationsrecht. Ein Richter hat jetzt entschieden und hat für die kommenden zehn Tage tatsächlich ein Hubverbot ausgerufen. Denn Hupen sei kein Zitat Ausdruck eines großartigen Gedankens, der jetzt von der Redefreiheit zum Beispiel besonders geschützt werden müsste, und das gelte auch dann nicht, wenn man den, Zitat, potenziellen künstlerischen Wert des Hupens berücksichtige. Das war's von mir für heute, aber Elise Landschek sitzt schon in den Startlöchern für die Folge für morgen früh. Ich bin Janis Karmesin, verabschiede mich und sag bis bald. Achso, und schreiben können Sie uns natürlich, Was jetzt ist da für die Mailadresse.
2: Also machen wir die Frage jetzt nochmal komplett neu, oder? Ah ja, okay, okay, okay also mache ich jetzt all das nochmal neu, was, ähm, okay, okay, okay.